0: fue Política en Femenino Podcast, en colaboración con la Red de Políticas Públicas de Quibernos. Mi nombre es Araceli Molina y espero que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Política en Femenino, arroba Red de Políticas Públicas y Quibernos. ¡Hasta la próxima!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 37 de su podcast favorito, Política en Femenino. Felices de estar aquí en colaboración con la red Quibernos de Políticas Públicas y felices también de saludar a mi querida Anabel, a Nora, a Ara y por supuesto a nuestra gran invitada de hoy, a Betsy pinsol eh, Qué gusto, qué gusto estar aquí con puras mujeres chingonas, con puras mujeres fregonas. Un saludo para quienes nos están escuchando. Bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Y pues eh, qué, qué honor estar platicando el día de hoy sobre las cuotas políticas juveniles. Hoy vamos a hablar de todos estos temas, de todos estos hitos, de todos estos mitos que corren alrededor de los jóvenes y su participación política, ya sea en partidos políticos, ya sea en puestos de elección popular, ya sea en, no sé, en cámaras empresariales, en sociedad civil, etcétera, etcétera, pero para eso tenemos a nuestra gran invitada, invitada de lujo, a Betsy. ¿Cómo estás, Betsy? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Hola, hola, hola,
2: qué gusto saludarlas, de verdad, muchísimas gracias por la invitación a Política en Femenino, qué gusto compartir este espacio con mujeres tan talentosas, y creo que va a ser un gran tema, eh, les comento, mi nombre es Becky Pinzón, eh, soy de Colima, eh, participo en Quibernos, y el, yo tengo un cargo como secretaria general de un partido político aquí en el Estado a nivel estatal. Entonces eso me permitió vivir este proceso electoral del 2020-2021 con un tema que es este, cuota de jóvenes. Eh, la verdad creo que es un tema bastante interesante porque así como las mujeres hemos buscado espacios de participación, otro segmento importante de la población son los jóvenes. Eh, las juventudes en México representan el 30% de la población en, en nuestro país. Estamos hablando de cerca de 38 millones. Entonces creo que es importante escuchar, eh, escucharles y sobre todo que accedan a estos espacios de participación para que puedan representar correctamente eh, pues, a su población. Esta cuota de jóvenes, al igual que la cuota de mujeres, son acciones afirmativas. Recordemos que estas acciones afirmativas o positivas o medidas este, eh, contra de, o discriminación positiva son medidas de carácter temporal. Solamente buscan de alguna manera hacer una corrección o una especie de compensación eh, encaminadas a buscar a, la igualdad como tal eh, de grupos que hasta cierto punto han sido marginados de, de cierta toma de decisiones o de ciertos espacios. Entonces, como, en este sentido, les comento que aquí en Colima, en el pasado proceso electoral, se hizo una modificación a toda la legislación electoral, en la cual desde la Constitución Política del Estado de Colima se puso que, de, que los partidos políticos deberían de postular a jóvenes, se hizo la modificación en el Código Electoral, y también se emitieron acuerdos para su participación este, en los cargos de elección popular. Esto trajo muchos beneficios. Por ejemplo, te comento, en el caso de, de, de mujeres, se registraron eh, 367 mujeres entre diputadas, eh, candidatas a presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, y fueron electas, imagínate, el 71%... Eh, de, de los jóvenes que se eligieron entre hombres y mujeres, el 71% eran mujeres fueron mujeres entonces, por eso creo que va muy de la mano, porque de las principales privilegiadas por así decirlo, beneficiadas más bien dicho de esta, de esta cuota de jóvenes, fueron las mujeres jóvenes que están en un, en un espacio de representación popular ahorita eh, Colima tiene únicamente 25 diputados y diputadas este, 16 por, por representación eh, por mayoría relativa y 9 por representación proporcional entonces de esas 3 son mujeres jóvenes y en los eh, ayuntamientos de los 10 ayuntamientos que tenemos, uno es de una mujer joven menor de 30 años entonces desde mi perspectiva creo que el tema de la cuota de, de, de jóvenes sí dio frutos principalmente para las mujeres que les abrió esa puerta porque una de las motivaciones que se hizo para impulsar el tema de cuota de jóvenes es que se, se basa en el principio de que si de manera natural no se logra la inclusión de, este, de un grupo de población, entonces la autoridad tiene que generar los mecanismos que puedan garantizar ese, ese acceso o esa participación. Entonces, eh, a mí me encanta este tema porque poco a poco queremos ver más mujeres en espacios, pero sobre todo mujeres jóvenes que vayan tomando las decisiones en sus manos y sobre todo que vayan impulsando esta, esta nueva forma de hacer política y, y sobre todo que, que vayan generando cambios en su entorno. Eh, a mí me parece muy enriquecedor el tema, eh, no sé qué opinen ustedes, eh, entiendo que puede haber una parte crítica eh, que dice, bueno, eh, pues los me ahí está el mecanismo, pero pues siempre son las hijas de, o oh, este, se, se puede dar el tema de, de que se utilicen en, en mal, pero yo siempre he dicho, el mecanismo es el correcto. Muchas veces la aplicación es donde se distorsiona, pero creo que es importante que entre más difusión se le haga a este tipo de, de mecanismos, eh, nos obligan a los partidos políticos a, a generar estas condiciones para que en la próxima elección podamos tener mujeres jóvenes competitivas y desde ahorita estemos impulsando, estemos capacitando, estemos fortaleciendo a cuadros competitivos que puedan ser eh, las personas que cubran esta, esta cuota. La lógica de la representación de por qué fueron más, más las mujeres jóvenes quienes se promovieron en las candidaturas, pues creo que, que se deriva de que cubrieron dos cuotas, que es la cuota tanto de mujeres como la cuota de, de jóvenes, pero al final de cuentas creo que ahí está el espacio, la ventanita que se le abre a las mujeres este, jóvenes y creo que deben aprovecharlas y nosotras como mujeres que ya no damos la cuota, creo que también es nuestra misión eh, impulsarlas y fortalecerlas. No sé qué opinan compañeras, qué les parece... Este, este tema, este, les digo, en Colima se, se inició en el pasado proceso electoral y por los resultados que y, sobre todo porque son medidas de progresividad, yo creo que en el siguiente proceso electoral las vamos a seguir viendo.
3: Bueno, hola a todos, a todas, que nos estén escuchando en otro capítulo de Política en Femenino, en esta temporada, ¿cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida y nuestro yo creciendo, no es cierto. Este, regresando al tema, eh, me da mucho gusto estar aquí en un tema tan, tan, tan importante como es el tema de las cuotas juveniles. Yo eh, soy Nores Camilla soy diputada local, soy diputada local reelecta, es mi segunda legislatura, soy coordinadora este, legislativa del Partido del Trabajo, la única mujer en la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado de Puebla, eh, he sido dos veces presidenta de la mesa directiva, he sido presidenta, la única mujer en la historia de Puebla en presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y presidí el Congreso del Estado. Fui la primera mujer en presidirlo con menos de 30 años, además. No nada más la, la primera mujer, sino la persona más joven. ¿A qué voy? A que la realidad es que sigue siendo muy complicado el tema de la juventud. Yo quisiera, y no lo hago con un tema de debate, sino de, de diferencia de opiniones, mi querida eh, Betsy, porque yo no creo que las mujeres seamos privilegiadas por ser jóvenes y porque tenemos más privilegio porque accedemos más. Creo que somos un grupo mucho más vulnerable que los hombres jóvenes y por ello es que las acciones afirmativas nos toman el doble en cuenta. No creo que... Os, la realidad, quienes lo hemos vivido, yo les digo, tengo 30 años hoy por hoy, mi segunda legislatura... Eh, pero bueno, entré a la primera de 26 años y claro que viví un proceso de adaptación complicado, porque no nada más es el momento de que eres joven y puedes participar, es ganar y después tener la, el respeto de tus pares para entender que no no, no es que tengas dos eh, cosas negativas, porque pareciera que entonces en ese momento eran dos cosas las que tenía yo negativas, ser mujer y ser joven. Era como una combinación no muy bien vista. En este caso tuve que remar contra corriente el doble. Entonces, más allá de un espacio, más allá de un privilegio, yo lo llamaría, eh, pues estamos teniendo, estamos en un momento en el que están buscando cómo compensar la vulnerabilidad y eh, la discriminación de la que hemos sido víctima, porque las cosas por su nombre. Hemos sido discriminados por ser jóvenes, hemos sido discriminados por ser mujeres. Entonces, creo que eso es un, eso, eso, eso más que privilegio, es esta como... Eh, poner eh, o querer nivelar la balanza dándonos, o abriendo esas oportunidades segundo, creo que es muy importante que podamos eh, también poder eh, tener estos tabuladores de quiénes son jóvenes, porque lo malo es que entonces vamos viendo que el estado vecino tiene al joven menor de 35 años, y que el estado de eh, junto de 32, y que Colima de 30, y que Puebla de 30 ¿quiénes somos los jóvenes que estamos? Eh, y cómo estos jóvenes... Hay, me fui, pero ya regresé. Aquí estoy. <risa> ¿Quiénes somos estos jóvenes, estas mujeres jóvenes que estamos marcando la agenda? Porque además pareciera ser, y eso lo platicamos en una, en una charla reciente, que cuando hacían este, esta evaluación a nivel mundial sobre el papel que tienen los jóvenes en la vida pública de los diferentes países y de las economías, entonces se tenían que ir a que únicamente el 6.2 de los espacios de toma de decisiones son ocupados por jóvenes, 6.2. ¿Qué fue lo que hizo este estudio, el Banco Mundial? Decir, bueno, la juventud se puede entender hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque realmente lo que están haciendo es ganar una brecha para decir 6.2 hasta los 30, pero si nos vamos a los 40, ya son el 16%, entonces no está tan mal la juventud. Entonces no podemos nada más aventar el número más lejos para que parezca o para taparle el ojo al macho. Creo que eso es algo que tenemos también que tener. Y por último, no basta como con mujeres el tema de las cuotas. Bas tenemos que fomentar los cuadros, tenemos que abrir más espacios, porque si no los jóvenes que participamos somos los mismos. Porque si no los jóvenes son los hijos de quienes ya venían haciendo política. Porque si no los jóvenes son las o los... Eh, parejas sentimentales de quienes ya estamos haciendo política, no, debemos abrir los espacios verdaderamente para jóvenes que están haciendo formación política que son líderes naturales, que están haciendo chamba universitaria, porque la universidad es una gran, gran cuna de liderazgos esa es la obligación que los partidos políticos reconozcan a sus jóvenes y le abran esos espacios no que nos ocupemos a los jóvenes y hablo por todos, por mí me incluyo no que ocupemos a los chavos nada más para hacer campaña y pegar pendones, no hay que ocupar y hay que darles los espacios para que ellos vayan fortaleciendo sus habilidades. Pues creo que hay un camino extensísimo por avanzar, pero sí tengo que ser muy puntual en que desde mi perspectiva y en mi, propia, en mi propia vivencia, ser joven y ser mujer pareciera ser una mala combinación para la vida pública hoy por hoy en nuestro país y igual en el 18 cuando entré a ser diputada, porque, no me, por, porque tenía compañeros que también tenían 27, tenía otros presidentes municipales que tenían 28, y ellos siempre fueron los presidentes, el diputado. Yo seguía siendo la niña, mi hijita, no Entonces sí es muy diferente y aunque los jóvenes seguimos, somos, eh, somos un grupo vulnerable, somos un segmento discriminado en la toma de decisiones. Las mujeres jóvenes creo que todavía tenemos una plus aparte y por eso es que las cuotas nos dan mayor ventaja, entre comillas, a nosotras. No por privilegiadas, sino por discriminadas en doble, en ida y vuelta. Claro,
2: yo, yo coincido contigo. Tú lo has dicho, eh, el tema de interseccionalidad, o sea, el tema de ser mujer y todavía eres joven. Por eso yo, yo de alguna manera creo que es un buen inicio. No es suficiente, coincido, pero es un buen comienzo. ¿Por qué? Porque recordar, hay que recordar que generalmente a las mujeres y a los jóvenes se les ponía como suplentes. Entonces ahora ya, ya hay la obligación de que tiene que ser propietario y suplente y eso nos obliga a los partidos políticos a, ocupar, a preocuparnos y ocuparnos de fortalecer este tipo de cuadros, porque realmente para muchos partidos políticos eh, estos lineamientos que sacó el Instituto Electoral del Estado de Colima, pues prácticamente no los teníamos considerados. Algunos ya traemos en estatutos el tema de jóvenes, pero no con, con esta obligatoriedad eh, porque te marcan hasta, te, era, es, tan, es tan avanzado el tema, que de hecho te, te marcan que los jóvenes no los puedes mandar eh, en estos segmentos donde se ha perdido históricamente, entonces te ponen este, eh, eh, de alguna manera candados para promover que realmente los jóvenes vayan a espacios de representación, entonces creo importante porque fue la primera llamada y ahora tenemos que estar buscando empoderar, tenemos que estar buscando capacitar a mujeres, porque la obligación de postular a mujeres, tanto propietarias y suplentes, es de todos los partidos políticos este, sin excepción. Entonces creo que, pues como la lucha de las mujeres es un pequeño avance, que creo que podemos retomarlo y ojalá se pueda replicar en más estados y por qué no aspirar a que en un dado momento se llegue a un tema de la agenda nacional.
1: Claro, totalmente, y creo que es parte también de apostarle a, al cambio ¿no? de, de generación, al cambio generacional que tanto se ha hablado y que tanto miedo le han tenido las instituciones, llámense partidos políticos, llámense incluso el mismo aparato gubernamental, llámense las organizaciones de la sociedad civil, porque siempre pensamos en jóvenes en la política, ¿no? y, y me parece que Betsy lo dijo, y que son los que están este, colgando los carteles, sonando los tambores y demás, y no, totalmente falso. O sea, creo que hay perfiles jóvenes, tanto mujeres como hombres, que valen la pena integrar ya a la vida política de nuestro país, a la vida democrática de nuestro país, con una voz, con un voto, con un liderazgo transformacional, ¿no? con esta capacidad de influir positivamente en el entorno, con esta actitud que motiva a mover grupos con, esta, con estas ganas que, que se dice que los jóvenes traemos porque sí la traemos, estas ganas de, de revolucionar las cosas, de cambiarlas desde las bases, de, desde las estructuras y creo que sí se puede obviamente y es un trabajo en conjunto, no, no creo tampoco en que seamos los jóvenes los que ocupemos de repente todos los espacios de la noche a la mañana, porque no, creo que también eh, parte un poco de la experiencia y de conocer ¿no? cómo son ambos, ambos sectores, cómo han sido, cómo han sido los cambios también en la vida política de nuestro país, pero creo que, que pues este tema nos da para mucho, mucho más. Eh, querida Anabel. Ay, muchas gracias, Vero. Yo he escuchado
3: a todos muy atento, porque de alguna manera siempre como que se refleja uno, ¿no? Y me acuerdo ahí en los buenos tiempos en los que, pues, cuando eres como pues agregado cultural de manera natural siempre te andas involucrando y te ha pasado que, que por ti, ha, o sea, o que te has sumado en algún momento a varias campañas, ¿no? De presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, presidente de la república. Y cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de la evolución que tristemente lenta, muy lentamente se le ha tenido a, al tema. ¿Por qué? Porque efectivamente... Eh, quienes a la hora de sumar están presentes, digo, ahorita después de la pandemia ya la forma de hacer política empezó a cambiar un poco. Con la aparición de las redes sociales también empezó a cambiar un poco. Pero anteriormente éramos los que movíamos a los camiones, ¿no? Y decían, bueno, necesitamos tantos y entonces ya sabían que entre Batucada y entre gente y entre jóvenes de, de algunas escuelas tenías garantizada la masa para que se luciera un cierre de campaña o cosas por el estilo. Pero va pasando el tiempo y efectivamente creo que hoy más que nunca debemos dejar en claro que ya no somos las Juanitas, ni las mujeres, ni los, ni los jóvenes, ¿no? Aunque también hay que ser muy justos y también hay que analizar la, la parte que no es tan bonita, porque si bien es romántico el asunto de sí, vamos a luchar por los espacios y entonces, ajá, pero también hay que reconocer que mucha gente cuando llega, ¿no?, se adhiere rápidamente a estos grupos de poder, que precisamente son los que a lo mejor han por muchos años liderado el, el, el tema y entonces pues lo que hacemos es nos volvemos parte de esta enorme avalancha y entonces ya no podemos como distinguirnos como un, como un ente distinto, como con una propuesta fresca como con algo que de alguna manera eh, tiene su liderazgo natural y que genera atracción en las masas, entonces yo creo que esa parte también deberíamos de trabajarla, porque ciertamente a nivel nacional, e interna eh, o sea, tanto en, en la Cámara Alta como en la Cámara Baja tenemos ya representaciones, en, los, eh, en las cámaras locales tenemos representaciones, en las regidurías tenemos representaciones. Hoy ya de alguna manera a veces, aunque algunas personas no quieran, saben que le tienen que dar un espacio a alguien más. Pero algo que decía Betsy, que me, que me gustó mucho también, y que decía Nora, que definitivamente ella es una muestra clara, de que Sí necesitamos que por lo menos cuando se, se, se llegue a esos lugares tengan la preparación y la capacidad, porque de alguna manera el reelegirse habla de un esfuerzo que ya venías trabajando desde hace mucho tiempo, porque tristemente a veces también llega la gente y pues sin pena ni gloria, a veces ni van a la cámara, eh, a veces este, digo nada más ni siquiera leen los dictámenes, no leen la, la, la orden del día siquiera, y nada más se la, se la pasa a decir, ah, ok, están platicando y de repente así de, oye, ya vas, ah, sí, 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 no saben ni lo que votan. O sea, entonces ese es un espacio perdido para quienes no ejercen de una manera responsable esa posición y que tristemente pues se pasan a traer entre los pies a todos los que a lo mejor están enfilados con una preparación, con una capacidad y con muchas cosas que, que de alguna manera mediante la meritocracia podrían estar ahí. Entonces, digo, para quienes somos mujeres y, y, y reconocemos el trabajo, por ejemplo, de, 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 digo, insisto, aquí está en la mesa Nora, pues digo, vaya, ¿no? O sea, de repente dices, sientes bien de que dices siquiera alguien que pues ahí está pendiente que es joven y que es mujer y que, y que las cosas de alguna manera las viene haciendo con un enfoque diferente y, y para que pues no se siga como que estereotipando ah es que son los chavitos pero tristemente lo seguimos viendo en muchos lados no tanto mujeres como hombres porque volvemos a lo mismo no podemos a lo mejor romantizar el tema de ay o sea el simple hecho de que seas mujer no te hace ya capaz ni el hecho de que seas joven te hace capaz y ya, no hombre, vas a cambiar la odisea, o sea, la, la, la situación o vas a venir a descubrir la panacea, porque no es cierto. Hay personas que tristemente también llegan a esos lugares y lo único que quieren es lana, lo único que quieren es coto de poder, lo único que quieren es acceder a lo mejor, hacer algunos... este pues tratados, ¿no? Desde la cúpula, que también está, yo creo que para mucha gente eso en su momento los llega a marear un poco, y entonces volvemos a lo mismo. Esa desilusión es doblemente grande, porque cuando la gente que en su momento creyó, que en su momento se la fletó, que estuvo en el sol, en, el, en el, la lluvia, en, el, en el, el córrele para operar en el día de la elección, porque creía en un proyecto, cuando ve a esos líderes ahí, haciendo lo mismo que el resto, nada más yendo a calentar un asiento, entonces se les dibuja el asunto y dicen, ¿Entonces ¿ya para qué? O sea, ya como, ¿para qué? Si estamos perdidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es mucha chamba, tanto de las organizaciones políticas, para detectar a los buenos liderazgos, y llamarlos, y darles voz, y darles posiciones, pero también es responsabilidad de quienes los asumen, el hacerlo valer todos los días, y el que de verdad la gente cuando los ve ahí enfrente en una sesión, en pleno o simplemente levantando la voz, los veamos diciendo sí me representa, si sí es el legislador, si sí es el regidor, si sí es el presidente, si sí es el gobernador, si sí es el, se el senador, si sí es lo que sea que yo quería. Él sí está diciendo lo que de verdad está doliendo. Él el la... el o ella,
0: mana, él o ella. Él o ella, exacto, el sí, ella. sí, sí, sí. Senador, exacto, senadora, pero... diputado, ándale la... Por eso necesitamos la interseccionalidad, porque sin darnos cuenta, porque sin darnos cuenta, ahorita hiciste un ejercicio en el que las mujeres quedamos fuera. Por eso es tan importante el tema, no solo lo de cuotas de jóvenes, sino de cuotas de género. Para mí es fundamental. O sea. Y sí creo que es importante resaltar, y no por el simple hecho de ser mujer, el simple hecho de ser mujer nos hace estar discriminadas. Hoy es el Día Internacional de las Niñas, tuve la oportunidad de escribir una columna de la situación que viven las niñas, si nosotros como mujeres enfrentamos problemáticas que pues ya por nuestra adultez y por nuestra madurez las tomamos de manera, las enfrentamos de una forma pues formal, estructurada, sorora, trabajamos, intelectual también. Si lo hacemos de esa forma, imagínense una niña. Sí. Entonces aquí estamos hablando de dos elementos que discriminan. Y, y esos son dos, pero cuando es una etnia, o sea, cuando no. hay diversidad de género, cuando, o sea, de verdad, estamos hablando de muchísimas situaciones y creo que no podemos generalizar. Eso va a depender de cada... ¿De qué partido eres, Betsy? Soy del PRI este, y te
2: comento, fíjate, eh, Anabel, me encanta lo que dijiste. Ejercicio responsable del espacio, meritocracia. Creo que tiene que ver con lo que decías, Araceli, en el tema de, de las mujeres también. Eh, a, acá lo decimos, a las mujeres se les exige que nos capacitemos, que nos preparemos para que cuando nos toque, demos resultados. Y decíamos... ¿Y eso se les pide a los hombres también?
0: ¿O no. solamente a las mujeres? Verdad, ¿no? Entonces... O sea, de verdad, y ahorita no me acordé de, de nosotras, ¿eh? me acordé de mi maravillosa y preciosa amiga Cecilia Monzón, que siempre nos decía, ¿por qué tengo que demostrar que soy la más chingona para hablar de política? ¿Por qué tengo que tener la, 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 la opinión más informada? ¿Por qué nunca fui candidata? Que ella fue, tuvo muchísima discriminación en el PRI, y fue candidata por el Partido Verde Ecologista precisamente porque nunca se le tomó en cuenta, porque los jóvenes en el Partido Verde Ecologista representan ciertos valores que representa el partido, y entonces ahí, so, por eso yo creo que cada partido tiene una imagen diferente en cuanto a los jóvenes. Este tema de la porra, de la esquina, del semáforo, de la batucada, el primero que lo implementó fue el PRI, y ahorita estamos en cuotas, estamos evolucionando. Bueno, qué bueno, pero esa es la verdad. Y el pan, mira, ni existen. Los jóvenes, hasta que me obliguen. Y esa es la verdad. Es, es que no podemos estar hablando de manera generalizada. Ay, si todos acá son iguales y les importan los jóvenes. Es una hipocresía. No es cierto que les importan los jóvenes. Aquí... Hay unas cúpulas de poder, hay unos temas de que siempre es una estructura de poder que así se ha venido desarrollando y obligadamente por las luchas de los movimientos feministas, de los propios jóvenes, de la apatía de los jóvenes también, porque eh, lo que más les preocupa es que no voten, porque representan ese 30% del que tú hablaste, si no es porque hay como queremos a los jóvenes. A Nora le ha costado sangre, lo que pasa es que no lo dice acá, ¿no? sus luchas son internas, pero ha sido un ejercicio de muchísima sororidad, de muchísimo apoyo, de consultoría política con muchas mujeres, con muchas personas, para que estos caminos se desarrollen. Yo he tenido eh, la oportunidad de asesorar candidatos muy muy jóvenes, uno a diputado federal, por ejemplo, me acuerdo perfecto de él y lo quiero mucho, o la frutas, que se llama, el, le decíamos así, el frutas, es Daniel, y Dani tenía, tiene, bueno, tenía 22 años, ahorita de tener como 20, 25, 26, 25. Y, este, y, y Dani, y pasó. Listísimo, preparado, mucho mejor diputado federal de cualquiera de los que están. Pero ¿qué pasa? Es una broma. Así se los toman los partidos. Ya cubrí la cuota, ya. Pero no le voy a meter lana. Pero que se vaya a la candidatura donde allá que nadie vota. Ahí, ya. Es lo mismo que viven las mujeres. O sea, realmente estamos viendo, aunque sea un avance chiquitito. Pero es un avance en el cual tenemos que luchar y exigir, a ver, tómame en serio, deja de estar jugando con este tema. ¿Saben quién nos tomó en serio y por qué hacemos el podcast y por qué así estamos todas así chingonas? Porque nos tomó en serio Kibernos, quiso. Hace 10 años a mí. Se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Hay gente lista, joven y lista. Yo no era tan joven, yo estaba yo muy York. Pero, pero yo he sido vieja desde que tengo 20 porque yo así elegí la vida, yo siempre fui vieja, pero me refiero a que de verdad apostaron por capacitarnos, ¿qué hicieron? Nos juntaron, nos hicieron trabajar en red y nos capacitaron, si es que no es una fórmula secreta, la mismo tienen que hacer los partidos, capacitarlos, hacerlos trabajar en red porque los jóvenes tienen que estar apoyando a otros jóvenes. Y así es como van a crecer. Si por eso crecían las batucadas, las esquinas, los semáforos, ir a subirse a los camiones. Si es que el joven ya puede hacer eso. Entonces ahora lo haces con una campaña. Y además tienes la ventaja de la brecha digital, la tendrían ganadas todas. Las tendrían ganadas todas. Pero ¿por qué no sucede, Betsy? Porque es una broma. Es mentira. He dicho.
2: Sí, Me por encanta. eso insisto. Una cosa es que existe el mecanismo como la cuota y por eso es importante que nos apropiemos de ellas. Así como tú, tú lo dijiste, ser sororales entre mujeres, creo que tenemos, no sé si decir solidarias con las mujeres jóvenes este, o también sororarias en este sentido de, de impulsarlas, de apoyarlas, de, de orientarlas para que esa pequeña ventanita que se abrió las empujemos entre todas. Eh, el, la cuota de acá es hasta los 30 años. Entonces, a mí se me hace muy interesante el tema de buscar a esas mujeres eh, que puedan eh, participar, que tengan esas ganas, en, ese entusiasmo, y también apoyarlas, impulsarlas, empoderarlas. Como, de, de, como decía Reyes este entrever eh, eh, entreverar generaciones jóvenes con adultos, acompañarlas. Darles experiencia, darles ex esa experiencia porque así como muchas de ustedes, así como Nora, han pasado por muchas experiencias, tratar a, a de ellas de arroparlas para que puedan llegar a esos espacios y sobre todo pues puedan cambiar las cosas estando en un espacio de representación, creo que, así que es, que es claro. importante.
1: Claro, totalmente. Creo que creo que quienes ya han llegado se están encargando justo de eso, de abrir estas brechas y de que poco a poco, paso a paso, logremos llegar a estos puestos de toma de decisiones. Yo soy muy eh, enfática en eso, en que los puestos de toma de decisiones deben estar en, a cargo de las mujeres, a cargo de las juventudes y a cargo de todos estos grupos en situaciones de vulnerabilidad que puedan estar bien representados.
3: Muy bien. Oigan, este tema de verdad que a todos los que nos gusta la, la, la política ya nos emociona, pero desafortunadamente nos tenemos que ir y como dijera la, la frase, no. la última, que termino el podcast de hoy. Damas y caballeros, muchísimas gracias, en verdad, nos encanta. Disfrutamos tanto hacerlo como seguramente ustedes escucharlo. Si somos parte de su mañana, de su caminata, de su ejercicio, de su momento de lectura, simplemente de su viaje, gracias por hacer de política en femenino ya algo muy suyo. Y bueno, pues queremos en verdad... Agradecer de manera muy particular a las formadoras de este espacio, mi querida Ara, Vero Chula, Betsy, Nora, a mi tocaya Anabel, que hoy no pudo estar, pero seguramente nos anda viendo y nos estará escuchando dentro de poquito. Y bueno, pues a todas las personas que siempre sí. se suman de manera muy particular, gracias. ¿Eh? Dije Ara, pues obviamente fuiste la primera, mi Ara Chula. No, dije, Ay, y bueno... Ya. Ah, y bueno, no. pues, yo soy Ana García Morales también, queremos agradecerles a todos, recuerden, no se pierdan nuestra siguiente emisión del podcast, ya tenemos tercera temporada, entonces, vamos muy bien, y gracias a ustedes, llegaremos a más personas Cuarta. compartan, denle me gusta, y que sean más personas las que se involucren, que tengan excelente tarde, noche, día, o lo que sea, nos vemos en la próxima.
0: Bye. 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 Bye.